0: Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Жазболл». Сегодняшний выпуск посвящен логистике. Мы позвали Филиппова Михаила, директора по логистике. Кругликова Алексея, начальника отдела управления товарными запасами. И Люпунова Евгения, начальника отдела развития. Коллеги, спасибо, что пришли. Как вам, кстати, в нашей студии? Отлично, уютно, приятно. Хороший вид с Да, участвовали когда-нибудь там в записях радиопередач, YouTube-шоу, интервью... Что-то такое.
1: Бывало давно
0: по молодости Бавались. Супер. у вас коллеги?
2: Не, не участвовали.
0: Первый раз, значит. Да. Да, сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить про логистику. Вот, есть несколько тем, которые бы хотелось обсудить. Я думаю, этот выпуск будет интересен всем сотрудникам нашей компании. Ну, и плюс мы знаем, что выпуски Джазбол у нас слушают ребята не только из Magnum. Вот, поэтому, друзья, слушатели, если вы посчитаете, что этот выпуск будет полезен кому-то из ваших друзей, знакомых, может быть, кто-то работает в логистике в других компаниях, либо в ритейле, отправляйте ссылочки, пусть тоже послушают. Сегодня будет интересно. Уж точно. Первый вопрос... Ну, расскажите про логистику в «Магнуме». Что у нас, как у нас?
1: Давайте я начну, пожалуй. Меня зовут Михаил, являюсь директором по логистике «Магнум». В целом в отрасли уже больше, наверное, 15 лет. И, как ни странно, работаю даже по специальности, заканчивал управление логистикой и складской инфраструктурой кафедры. Ну, я думаю, вначале следует сказать вообще о том, что такое логистика. То есть вообще, вот любимое мое определение – логистика – это искусство управления запасами, «В движении и покое». Что есть движение? Движение – это, по сути, физическая логистика, это наши склады, машинки и так далее. А покой – это ее смысловая часть, которая подразумевает под собой ответы на вопросы, сколько должно быть запасов, в каком промежутке времени, в какой точке, чтобы их было, с одной стороны, достаточно для обеспечения продаж, сервиса, улыбок наших клиентов, но, с другой стороны, не требовать большого количества денег, которые вложены в их закупку. И, по сути, логистика является одной из таких центровых функций розничной компании, которая позволяет балансировать, с одной стороны, и продажи, и сервис, но, с другой, и затраты.
0: Круто. Я точно про логистику молчу Единственный опыт, когда я что-то узнал про логистику, это я делал школу директоров филиалов, и я приглашал Павла Хавкина на тот момент, он был директором по логистике, он рассказывал, с упоением слушал, он правда вот это адресное хранение, что-то в там вот это вот все, так увлекательно об этом говорил. А потом полтора часа отвечал на вопросы, почему у нас в одной палете приходит не то, что надо а от директоров филиалов. Сегодня, да, вопросов не будет от слушателей, мы так сами себе хозяева, о чем хотим, о том и поговорим. Отлично.
1: Но в целом, вот если еще раз продолжать про логистику, она же пошла из военного дела. На самом деле, та логистика, которая у нас сейчас, это гораздо более простая логистика, чем военная, потому что э, в военном деле условно это обеспечение тыла, но он постоянно меняется. То есть нет фиксированных точек в виде наших магазинов. Поэтому ну, наша логистика, она, в общем-то, проще. У нас есть... Э, локации магазинов, которые не передвигаются, есть локация склада, которая <связ> вроде не двигается, но, тем не менее, конечно, возникают различные ситуации, о них мы, наверное, сегодня можем
0: поговорить и разобрать. Давайте, да, со склада начнем. Что там, как там, как устроена вот работа склада?
1: Ну, во-первых, наверное, стоит начать с того, для чего он нужен угу. и сколько у нас вообще потоков через этот склад проходит. Угу. То есть, в первую очередь, склад – это звено, которое консолидирует да, товары. С тем, чтобы их потом единой машиной, одной поставкой отправить по торговым точкам и тем самым э, иметь возможность по одной коробочке каждого поставщика поставлять без каких-то сверхзатрат магазинов, э, когда туда приходит тысяча поставщиков, ну, сто сотни, да, давайте так, поставщиков в день. И ведущие ритейлеры мировые, они работают на 95 и выше процентов с поставками от собственных складов. Uh -huh, uh -huh. Потому что это в конечном итоге снижает операционные затраты по приемке, это можно не проверять там лишний uh -huh. раз и так далее. У нас же ситуация пока не совсем на уровне мира, хотя мы, конечно, туда стремимся и идем к этому, чуть-чуть позже uh -huh. обсудим. Вот, через наш склад проходит всего лишь 15% на данный момент uh -huh. потока продаваемого. Это сухие группы, преимущественно собственный импорт, алкогольные категории, ну и, соответственно, товары поставщиков, которым тяжело развозить по нашим магазинам. И мы, конечно, рассчитываем на то, что этот процент будет расти, это требует строительства инфраструктуры, и сейчас мы ведем переговоры по строительству склада в Алмате порядка 35 тысяч метров, с тем, чтобы как раз вот к мировым стандартам подойти, снизить операционные затраты и, на самом деле, помочь магазинам с точки зрения операции, в чем? В том, что мы можем гораздо меньшими, мы это называем квантами, то есть это минимальный заказ на уровне каждой конкретной товарной позиции. Ну, условно, магазин продает там одну штучку какого-то алкоголя, предположим, в неделю, а в коробке 12 бутылок. Угу. Соответственно, это все рождает необходимость огромных стоков в магазинах а если это еще и малый формат то там мы часто наблюдаем и вот сейчас ведется активная работа просто это физически не помещается там в сто метровый магазин поэтому вот склад нужен для того чтобы действительно иметь возможность развивать новые форматы преимущественно малые форматы которые становятся все более и более Популярными там наряду с развитием онлайн-торговли. По сути, склад это да, это такая консолидационная коробка, назовем ее так. При всей сложности, о которой вот Евгений, руководитель развития, уже в деталях, я думаю, какие-то интересные
0: вещи расскажет. Ну, мне как сотруднику HR интересно, ну, я думаю, и сотрудникам головного офиса и в целом сотрудникам филиалов будет интересно, как устроена работа, конкретно сотрудников склада. Я знаю, у вас там интересные штуки про адаптацию, про обучение, как это все происходит он
2: ну, для начала у нас стоит в АМС Симфони продукт такой же, как и в магазинах Централ, той же самой компании. Это наша основа, которой мы управляем нашим складом, который нам позволяет в первую очередь фиксировать все движения и все операции поминутно, по секундно, которые выполняет сотрудник. Мы можем видеть все операции, приемки, отгрузки, пополнение товара, размещение товара. Тем самым мы создаем некий план выполнения по каждому сотруднику, и мы отслеживаем ежеминутное движение сотрудника вообще на складе. Тем самым мы управляем нашей эффективностью и производительностью. Второй интересный модуль у нас это голосовое управление. То есть у нас есть модуль голоса, то есть сотрудника свободные руки, чтобы комплектовать товар, и он с помощью этого модуля, слышит команды в наушнике, отвечая в ответ в микрофон, там, собери две коробки с этого адреса, он подтверждает этот адрес, подтверждает, что взял эти две коробки, они отбираются системно на батон. Угу. И вот этот функционал, он очень настолько простой, что адаптация нового сотрудника происходит буквально там за несколько часов работы. Не нужно тратить дни, обучение, тестирование. А, очень быстрая адаптация. И сотрудник сразу выходит на нормативные показатели выработки на складе.
0: Mm -hmm. То есть новый сотрудник пришел, он не. Ну, там, тренинги, обучение, лекции ничего не слушает. Да. Приходит, надевает наушники. Да, у нас есть инструкции, все описанные. Mm -hmm он это читает, проходит, пробует, все, начинает работать. То есть, на нормативы выходит прямо вот с первого дня? Ну, не
2: прямо с первого, но, можно сказать, в первую неделю,
0: да. Ну, круто, круто. А вот эти команды кто
2: дает? Эти команды система дает. Там начинают а -а -а. команды, то Уптайк. есть, там озвучивается адрес, это все машина делает. Система сама формирует маршрут, у нас это все настроено, прописано, чтобы не ходить по всему складу туда-обратно, все настроено жестко. То есть, прям линейкой с самого начала, в конец склада и на
0: зону отгрузки. А то у меня образ сложился, как в такого типа иди Туда не то а оттуда сюда. Ну, давайте со складом. Что-то еще интересного там происходит. Ну, еще мы, например, на складе запустили футбол угу. для
1: сотрудников. Соответственно, снимаем там раз в неделю две поле недалеко от склада. И есть несколько команд. Можно поиграть, смену на смену. Приглашаем желающих присоединиться. Можно потягаться с ребятами со склада.
0: Поиграть. И как играют? Играют, играют. Здорово. А, окей, следующий этап, я так понимаю, в логистике это транспорт, правильно понимаю? Ну, то есть вот склад туда там товары хранятся, их надо как-то отвести уже на филиалы, как у нас эта работа происходит? Ну,
1: с транспортом достаточно все просто, тут никаких мировых новинок нету. После того как склад, соответственно, получил заказы, система, зная веса, габаритные характеристики каждого из товара, она в принципе заранее понимает, сколько это будет полет. Происходит предварительное планирование транспорта, исходя из куба и графиков. И когда уже все собрано, финализируется расчет необходимого количества транспортных
0: средств, производится заказ, и на следующий день они приезжают, загружаются, едут в назначенную точку. То есть тут, ну, наверное, каких-то... Не, может, интересно, какая-то статистика есть? Я не знаю, если вдруг есть, ей можно поделиться, там, условно, сколько там километров за месяц. Сколько баллонов в туалетной бумаги проехали наши машины.
1: Это мы к следующему разу
0: посчитаем. Да, если вам интересно это статистика, Статистика, лайк ставьте. Наберем много лайков, опубликуем. Ну, вот, ну было прикольно просто ну, да. узнать.
1: Проехали 50 миллиардов ру.
0: Ну, что, в туалетной бумаге можно в экваторах считать, или в расстоянии от Земли до Луны, там в чем-то или в тюбиках зубной пасты, да, как в том анекдоте, помните? Сколько, говорит, в тюбике зубной пасты, папа? Я не знаю. Ребенок говорит, а я знаю: от ванны и до комнаты, да. Я помню такая самая была горячая тема пару лет назад. Мы на вебинарах про нее говорили, и много вопросов было на портале и везде. Это про автозаказ. Масштабный такой проект был. Я, кстати, не знаю, завершен незавершен не завершен, как там у нас с этим дела. Я помню тревогу сотрудников филиалов. Наверное, у сотрудников логистики тоже была какая-то тревога по этому поводу. И куча вопросов было, а как, а что, а как теперь жить. И вроде как будто бы уже к этому пришли. Можете рассказать, как у нас там дела?
1: Ну да, автозаказ – это, по сути, вот ключевая составляющая той смысловой части логистики, про которую мы говорили физика и управление смыслом. Вот автозаказ – это часть управления смыслом. Если говорить о цифрах, то примерно год назад мы управляли 30 процентами строк заказа, да, назовем так. То на данный момент мы управляем в головном офисе. 60%. И, в принципе, стремимся к тому, чтобы заказывать централизованно все сухие категории, ну, то есть все кроме ультрафреша, заказывать централизованно. Опять же, почему это важно? Это важно в первую очередь потому, что у компании есть общие цели по рабочему капиталу, количеству замороженных средств, запасов, да, там вообще уровню стоков на магазине, которые не всегда возможно установить на там местах или ручным каким-то приводом. Поэтому цель такая существует мы к ней идем. Действительно, на пути к реализации этой цели был проведен огромный такой проект в течение, наверное, полугода, если не больше, в рамках которого многие модули автозаказа были переписаны. То есть, например, был заменен прогноз продаж. Раньше это был такой black системы, который как-то считал, сколько будет продаваться. Сейчас ребята из Big Data наши же сделали свой прогноз продаж, там используются все навороченные методы прогнозирования, которые живут в питоне, там бустинговые деревья, решающие деревья и так далее, и так далее. Оно учитывает и сезональности, тип магазина, и так далее, и так далее. И точность, соответственно, выше. Ну и плюс ряд других вещей, в том числе даже интерфейс, в котором работают сотрудники головного офиса. Туда была добавлена аналитика. Мы стали смотреть, управлять так называемыми алармами. То есть человек, когда он смотрит на заказ, он в первую очередь смотрит на какие-то потенциально аномальные вещи – то есть, ну, либо это промо либо это какое-то серьезное превышение рассчитанного заказа к плану продаж. Тем не менее, автозаказ это всегда тяжелая вещь для внедрения. Объясню почему. В первую очередь с эмоциональной точки зрения. Потому что ошибаются все. И люди, и, разумеется, и система. Потому что простыми словами, это просто калькулятор. Нет высшей материи. Это просто калькулятор, который также может ошибаться, особенно если в нем какие-то заведомые изначально неверные данные там, о квантах, о графиках поставок, о текущих остатках Магазинов, да, он тоже может ошибаться. С одной личной разницей, что на самом деле система она ошибается меньше, чем человек. Но когда внедряется автозаказ, и все видят ее каждую ее ошибку, соответственно, возникает такой эмоциональный взрыв и эмоциональное желание показать, сфотографировать, где-то затарили, где-то не дотарили. При этом, когда эти вещи делает человек, естественно, такого не происходит. И то есть система автозаказа, она все-таки призвана не то, что до идеала, там, довести ситуацию с остатками, а сделать ее управляемой, то есть за счет управления настройками те или иные балансы соблюдать. И второе, просто ошибаться меньше, чем чем человек» в 10 раз как минимум. Меньше ошибаться, чем человек. И, конечно, это определенные операционные экономии, потому что если в каждом магазине там по несколько человек с утра до вечера занимаются заказами, наверное, для магазина это не очень эффективно. Эффективнее, если они будут
0: работать в магазине с покупателями, с выкладкой и, угу. так, далее, и так далее. Вот я помню тоже, это самая главная такая эмоция. И мысль после этой эмоции была о том, что я столько лет работаю на филиале, я знаю весь этот филиал, я знаю своих покупателей, я знаю, как товар там вымывается, и так далее, и я лучше закажу, нежели чем ваша машина, какая-то где-то там в Алмате в головном офисе стоит и что-то там считает. Я
1: допускаю, что супер человек, который всю жизнь работал в этом магазине и знает поименно всех бабушек, дедушек, и что они любят, и когда они туда придут. Возможно, сделает это лучше. Да. Но сейчас, когда у нас и ротация, кадр, да, и, наверное, не все готовы и хотят всю жизнь работать в магазинах. Соответственно, система нужна, потому что она как раз вот, ну, этот опыт
0: ну да, из масштаба именно всей там сети, всей компании, выгода, эффективность, она понятна. А есть у нас какая-то информация про, когда не было автозаказа и когда сейчас автозаказ, сколько? Вот мы говорили про экономию, вот эти именно результаты. Ну, я думаю, что сложно
1: сказать о каком-то денежном эквиваленте там условно замороженных средств запасов, потому что меняются и форматы, mm -hmm. и активно мы росли последние mm -hmm. несколько лет. да. Но в целом то, что мы полностью практически закрываем магазины маленькие, да по заказам, большую часть экспрессов, суперов делаем, то, соответственно, это высвобождает определенный ресурс магазина на более нужные и полезные вещи там. Как бы его сейчас, наверное, оценивать, mm -hmm. мне кажется, надо его конца внедрить и тогда оценивать. Но, безусловно, эффект уже есть. То есть, у нас этим занимается всего 7 человек угу. в центральном офисе на данный момент. Мы тоже оптимизацию провели, было 25, по-моему. Угу. Сейчас 7 человек всего управляют 60% по сути всех строчек заказов всей сети
0: нашей. Еще я знаю информацию про то, как мы агитируем наших поставщиков пользоваться именно нашими услугами логистики. Про это расскажите.
1: Ну, мы сейчас агитируем в меньшей степени, потому что, как я говорил, это действительно большая стратегия, по наращиванию потока через собственные склады, Угу. Так как строительство склада это достаточно долгосрочная инвестиционная история, да, и занимает даже его построить минимум полтора года, то на данном этапе мы пока для себя остановились вот на том уровне централизации, который есть. Единственное, здесь стоит отметить, что у нас есть два принципиальных потока. Это когда поставщик привозит к нам на склад товар, хранит некий запас, там назовем его страховой запас, и мы отгружаем, то есть идет комплектовщик, получает задание, идет, собирает, как и Евгений рассказывал. А если Второй тип потока – когда мы консолидируем все заказы от магазинов, поставщик единым лотом это все приводит на склад, и дальше, по сути, мы делаем такое распыление по торговым точкам. То есть угу. за день на склад приехало 100 поставщиков, каждый в каждый магазин условно маленькую коробочку привез, и вот все эти маленькие коробочки консолидируются на палете для конкретного магазина, и так вот 250 магазинов. Это называется процесс пик бай угу. То есть мы их распыляем не храня. И угу. вот ä, такие потоки мы в целом наращиваем и ведем постоянно переговоры там, с коммерсантами, и такие поставщики появляются. Но в целом до Появление большого центра какие-то фундаментальные изменения с точки зрения привлечения там, массовых поставщиков пока
0: не планируются. <included> а вот вы говорите, он там в кавычках страхует какую-то часть запаса, а это зачем? Ну, потому что бывают всплески продаж, mm. бывает у самого поставщика
1: в какой-то момент там производственная mm -hmm. пауза, mm -hmm. да, mm -hmm. и чтобы товары с сети не вымывался, mm -hmm. соответственно, есть некий страховой запас на складе в случае каких-то сбоев
0: поставок или перепродаж он расходуется на то, чтобы пополнить балку. Круто. Сам хотел спросить, все забываю. А вот мы говорим, склад, склад это он один по всей сети, или их несколько?
1: Ну, их несколько. Центральный склад это в Алматы, он площадью 12,5 тысяч метров, на нем работает ну, порядка 100 с небольшим человек в несколько смен. И есть еще такие небольшие склады в Астане полторы тысячи метров, в Шимкенте полторы тысячи метров, которые хранят буквально там 150-200 наименований. В основном это социально значимые позиции, которые в больших масштабах продаются. там Мука, макароны, вот такие масла. А все остальные позиции, они едут из Алматы, соответственно, приезжают вот на эти региональные площадки и так называемые докингом то есть по выгружается из большой фуры и потом загружаются по 20 машинкам маленьким, которые едут непосредственно по торговым точкам. И есть еще такая кроссдок-площадка, но без вообще хранения в Петропавловске. Но центральный склад, то есть, в принципе, логистика выглядит так, что большая часть едет из Алматы, и, соответственно, разводится и город внутри, а регионы, они разводятся путем вот таких угу, вот угу. кроссдокинга на площадках Астаны, Шимкента и Петропавловска. А сколько у нас сотрудников вообще в логистике работают? В головном офисе 33. На складах там есть же еще и привлеченный аутсорсинг. Но ну, я думаю, если вот вместе с аутсорсингом, который работает в непосредственно на операциях, порядка 180 где-то человек это
0: и водители
1: и вот больше водители и... у нас все привлеченные компании mm -hmm. поэтому мы считаем mm -hmm. только mm -hmm. вот складская mm -hmm. логистика
0: а, я еще слышал что у вас есть мы все в, не знаю, на филиалах и в головном офисе пользуемся если что-то у нас случилось технически есть история про то что пишет заявку на sd а у вас есть не sd а аналог свой
3: есть у нас сервис поддержки SC, то есть и он работает по аналогии с ССД. Мы оказываем поддержку по всем вопросам, которые связаны с логистикой. Это касается и вопросов заказов, и вопросов складов, вопросы каких-то рекламаций и прочих вещей. То есть также эта служба еще открыта для внешних пользователей то есть мы сейчас активно привлекаем представителей поставщиков для того чтобы они писали в эту службу и регистрировали там свои заявки именно через эту службу это позволяет нам вести такой цифровой след то есть есть отслеживаемость. то есть мы понимаем что в случае возникновения проблемы было обращение когда оно было сколько времени ушло на решение этого обращения также очень удобно потом проверять ну, что конкретно было сделано плюс мы Потом делаем определенный рейтинг, да, то есть сколько было обращений, каких, какие наиболее часто встречающиеся, какие из них являются перманентными операционными, а какие являются критичными там для бизнеса, например, то есть которые влияют там, на изменения. Соответственно, у них есть разный там уровень кредитизации. Угу. Есть те, которые там, решаются довольно быстро, то есть в течение нескольких часов, ну, есть те, которые требуют там, больше времени. Очень удобно. В последнее время мы сейчас, поделюсь, скажем так, успехами с поставщиками, наверное, мы все изменения, там, например, графиков, изменения там, квантов перенаправим через этот поток, соответственно, партнеры пишут нам запрос, мы проверяем. И вносим изменения пакетом. Также mm. мы предоставляем, например, информацию по текущему состоянию дела. То есть, э, например, у партнеров многих нет информации, там, какой график там у нас в системе. Мы можем выгрузить, выслать им на почту, и они будут знать, как, собственно, mm. они должны отгружать товар в коррект. Поэтому, в принципе, любая информация, которая есть, любой вопрос, который касается логистики, можно задать почту mm -hmm.
1: и
0: мы гарантируем быструю и своевременную реакцию и решение проблем. А это прямо отдельно целый отдел или там люди? Кто? Да, это отдельные люди, то есть есть два человека, которые находятся в поддержке,
3: приходит обращение, что-то они могут решать сами, какие-то проблемы, какие-то они просто перенаправляют на конечных исполнителей, да, потому что у меня в отделе работает и отдел мастер-данных, который вносит логистические параметры, и отдел управления отравными запасами, и, собственно, вот какие-то там складские, поэтому они многие вещи
0: просто перенаправляют на конечного исполнителя, который может помочь решить любой вопрос. Я как-то слышал статистику по нашей компании, именно в СД, о том, что обращение, большая часть, львиная доля обращений, это не когда техническое какой-то сбой произошел, прям там программа там не работает, а просто пользователи, они не всегда изучили инструкцию, не всегда запомнили, как составить там, не знаю, заявку или еще что-нибудь, ну, какую-то операцию технически провести, и они звонят как в справочную службу, типа, вот я сейчас вот это делаю, куда мне нажимать, что мне делать и так далее. У вас как история.
3: Ну, на самом деле, в первую очередь, обращение в магазины, которые поступают, большинство из них имеет вот трекер-консультации. Угу. То есть, когда ребята просто либо высылают инструкцию необходимую, потому что нет человека, угу. либо в каких-то случаях связываются с ним и рассказывают, что нужно сделать для того, чтобы угу. заработало, либо... Возврат создался в системе, либо заказ создался в системе. Угу. Поэтому с точки зрения там, количества обращений магазинов, это на первом месте по... ...спросам. Да, Бывает, просто пишут, просят починить холодильник. Ну, мы это перенаправляем на SD. Ошибочные запросы, на самом деле, бывают. Кто-то пишет на SD, кто-то пишет на СС. Поэтому ребята всегда перенаправляют и говорят, что вам необходимо обратиться какую-то службу, либо он такому-то человеку. Часть обращений мы прям перенаправляем, например, к кому конкретно нужно. Где-то это, например, коммерческий департамент, где-то поставщику, напрямую. Много ситуаций, заявок, на самом деле, очень
0: много. Да, коллеги, если у вас вопросы к логистике, то SC, Если вопросы технического характера с компьютерами и так далее, то это SD. Историю я просто вспомнил, работал в Каспибанке, и там мне ребята, знаете же, колл-центр Каспибанка, они рассказывали, говорит, номер-то бесплатный, <laughs> вот люди иногда звонят, такси просят вызвать, <laughs> если у них на балансе денег нет, то надо куда-то дозвониться, так же и у нас. А Про планы расскажите, что у нас ждет в ближайшем будущем, чего ждать магазинам, головному, я не знаю, вашим поставщикам, нашим поставщикам, вашим услугополучателям, чего такого интересного?
1: Ну, если брать, наверное, именно логистику, такой более тактический краткосрочный уровень, то сейчас действительно ужесточается контроль со стороны финансов, в первую очередь, за объем замороженных средств запасах, поэтому поставщикам, особенно, которые находится на условиях оплаты предоплата или собственный импорт или на срочка платежа, соответственно, к ним очень пристальное внимание и приоритет с точки зрения внедрения вот этой системы автозаказа на этих поставщиков. То есть для магазина это будет выглядеть на самом деле в том, что запасы и остатки в магазине по этим поставщикам будут снижаться. То есть это, например, там Procter Gamble, Kimberly и подобное. Да? И в моменте некоторым магазинам может будет казаться, что это какая-то ошибка или еще что-то, могут даже какие-то позиции действительно в моменте и вымыться, ну, соответственно, потом настройки восстановятся. Это то, что такое краткосрочное, наверное. С точки зрения еще вещей, которые делаются, вот сейчас ведется проект по ассортименту, разработке ассортимента «Дейли», и несмотря на то, что это, конечно, категорийный вроде менеджмент, но тем не менее составляющая логистическая для Дейли очень важна. То есть если вы посмотрите наши магазины, часто можно, к сожалению, пока увидеть то, что там и коробки в проходах стоят. И это то, на что магазин в реальности не влияет, потому что исторически сеть выросла из сети кипермаркетов, и поставщики ну, не готовы ходить угу. по одной штучке, чего требует, на самом деле, данный формат. И в ближайшем времени мы рассматриваем возможность перевести там, порядка порядка 500, а то и тысячи позиций, которые через наш склад ходят, наш штучный подбор, хотя для нас это определенная затрата, естественно, угу. денежная, но тем не менее мы верим в то, что малый формат, саним будущее, его сейчас нужно как бы приводить к такому виду идеально. Вот это то, что для малых форматов изменится а такая стратегическая цель логистики – это, как я уже сказал, конечно, довести уровень централизации до там, 80, как минимум, процентов, угу. чтобы все ходило через наш РЦ, чтобы мы могли консолидированно поставлять в магазины и там снижать затраты, повышать уровень комфорта для магазинов по приемке. Но это горизонт, ну, наверное, двух лет,
0: угу.
1: потому что пока принять новую стратегию сети – Потом найти подрядчика или выбрать подрядчика по строительству, сделать все расчеты, инженерию там, и так далее, непосредственно построить это все занимает время.
0: Да. у нас просто такая-то психология же, и привычка, наверное, и для сотрудников магазинов, и в целом, чтобы впрок всего набрать на, 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 на черный день. А с точки зрения эффективности это не всегда хорошо.
1: Не всегда так. Я даже больше того скажу,
0: потому что у нас же есть и многие поставщики,
1: которые работают с возвратами. Ну, то есть можно набрать Кучу товара потом даже если не продать его вернуть но это все равно в конечном итоге за это платим мы потому что у него также есть стоимость денег он так или иначе рано или поздно включит в себе стоимость товара и мы угу. все равно или там покупатели и мы либо покупатель за это заплатит либо мы как сеть за это пожертвуем частью маржи так что в целом конечно вот эта закупка там Прок и остатки на месяц у нас с позиции, да, там на год продаж. Просто вот они. Они негативно влияют на экономику. Ну, и плюс ко всему, опять же, если вот мы посмотрим, в магазинах часто есть позиции, которые лежат на складах. И если огромные запасы на складах, то это и операционно магазину тяжело дышать, да банально, угу. потому что сложно найти какой-то товар, и там уже нет-нет, уже даже и не захочется копаться в этом складе. А порой находятся очень интересные вещи при попытке его как-то разобрать. Вот поэтому логистика, конечно, я ее вижу как не как, что она кончается в магазине, на самом деле кончается, ну в лучшем случае уже на полке. Uh -huh. А
0: то, что внутри магазина происходит, это то, на что мы тоже влияем и хотим улучшать. Супер, супер. Коллеги, вам э, хочу пожелать успехов в достижении вашей поставленной цели. 85, да, вы говорите 80%? Ну, 80% хотя бы. Да, централизации, чтобы у нас этот... Это, это по количеству товара, да, что 80% товара у нас на складе, и мы дальше это, это все... Это складе
1: товарооборот.
0: Товарооборот. Деньги. Uh -huh, uh -huh. Все, все, понял. Вот, и нашим поставщикам тогда будет легче, они будут в одну сторону только возить и не будут тратить деньги на то, чтобы в каждый магазин заехать. Это сколько экспедиторов и прочих людей им нужно сделать. В общем, все выигрывают и покупатель выиграет, потому что меньше денег, себестоимость товара и прочее будет уменьшаться. Вот, поэтому вам удачи в достижении ваших целей. Спасибо, что уделили столько внимания, времени для нас и для наших слушателей. Вот.
1: Спасибо большое. Спасибо вам за ваше время, те, кто дослушал до этого момента. И, надеюсь, мы скоро снова услышимся. Пишите на ИСИ и другие возможные
0: социальные сети. Всем спасибо. Слушайте наши выпуски в Телеграм-боте, в Apple Podcast, Google Podcast или Яндекс Яндекс.Музыке. «Жазбол», «Саубол».